0: Vamos al espacio de la entrevista, y se lo adelantaba, hemos invitado esta noche a platicar aquí con nosotros al profesor Jaime Carlos Hernández él es el secretario de organización de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Sinaloa eh, desde ayer y bueno hoy por la mañana también platicamos en, en el espacio matutino con eh, Juan Alfonso Mejía, el secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, se está anunciando la, la habilitación de los centros comunitarios de aprendizaje a partir del 26 de abril, si la tercera ola o la llamada tercera ola de COVID no viene tan fuerte después de la movilización del periodo vacacional de Semana Santa, pues estaría dando paso a estos eh, famosos centros comunitarios en los que participarían los maestros, entiendo yo, sin embargo, sería también un tema voluntario para los estudiantes, para los padres de familia, pero sí, gustaría recoger y conocer la, la opinión, el sentir de los maestros, cuál es la postura en la que se encuentran, profesor, y por eso te aprecio mucho que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros. Muy buenas noches.
1: Bueno, no, al contrario, Pablo César, siempre agradeciendo el espacio que nos das también para advertir nuestras opiniones.
0: ¿eh? Pues dentro de 13 días, escasamente, profesor, empezarían a operar estos eh, llamados centros comunitarios de aprendizaje en el estado de Sinaloa. ¿Le van a entrar? ¿Qué le han dicho ustedes a la autoridad educativa? Ustedes han sido pues muy firmes, ¿no? Eh, tajantes en la postura de que si no hay vacuna eh, para los maestros, no van a regresar, ni por asomo van a regresar a, a las aulas de manera presencial en las escuelas, esto incluye los centros comunitarios, profesor.
1: Miren, nosotros en, en primer término sí podemos eh, dimensionar la importancia de poder iniciar gradualmente nuestra actividad presencial eh, pero lo hemos dicho, eh, la postura de los trabajadores de la educación es eh, esperar a cuando todo el personal los trabajadores de la educación estén vacunados por eso el CENTE nacional mismo ha expresado que sí le vamos a entrar, pero hay que cubrir las tres V, Es decir, que haya semáforo verde, que haya vacunación y que la asistencia sea gradual y sobre todo voluntaria. Porque sabemos lo que encierra el, el reinicio de la actividad presencial. No es nada menor el riesgo al que se enfrentaría o nos enfrentaríamos todos los trabajadores de la educación desde el momento en que vamos a promover el encuentro con alumnos padres de familia es cierto que las de los centros de, comunitarios de aprendizaje pues ya a estas fechas ya se, ha, se han establecido mecanismos para este, digamos capacitar a todo el personal y estar listos, ¿no? Pero tenemos que reconocer, en primera instancia, si sí es importante que los centros comunitarios de aprendizaje, que están, eh, digamos, diseñados para atender a los estudiantes que están en marcado rezago, a pesar de la, o sea, por la actividad a distancia o porque no fueron localizados o, o fueron localizados. Eh, digamos esporádicamente y que, y que también está destinado a todo aquel alumno alumna que nunca fue contactado por diferentes razones pero también eh, buscando que sean atendidos también en prioridad quienes van a terminar de el nivel de preescolar y pasan a primaria, de primaria a secundaria secundaria a preparatoria los los últimos años no sí son, es importante pero más importante es consideramos nosotros la salud porque implica mucho prepararnos en las escuelas para poder atender todos los lineamientos operativos eh, se requieren muchos recursos en primera instancia las escuelas tienen más de un año eh, prácticamente abandonadas. hay que revisar que todos los espacios estén limpios, que estén sanitizados, eh, que las instalaciones eléctricas de agua potable, los sanitarios, los lavamanos, todo esté en excelente condición y que haya agua potable. O sea, muy difícil de poder atender. Pero bueno, es un planteamiento que se debe trabajar porque algún día vamos a regresar a las clases presenciales pero nosotros decimos desde el centro y porque lo hemos recogido en la opinión de muchos compañeros. Cuando ya estemos vacunados, se tiene que buscar ya el regreso gradual y los centros comunitarios de aprendizaje quizás vayan a ser la primera estrategia que se tiene que atender. Pero con esa condición, ¿por qué? Porque imaginemos eh, que los compañeros y compañeras accedan en este momento, o después del 26 de abril, accedan a iniciar el trabajo en, como centros comunitarios. Si no se atienden los lineamientos, hay muchos riesgos, porque entre otras cosas, si, en los lineamientos operativos habla de los tres filtros que tiene que tener. En su casa, los alumnos, acá en la escuela, en la puerta de entrada, y al salón de clase. Son los tres filtros. Pero también... Los padres de familia tienen que firmar una carta de corresponsabilidad donde van a cumplir con todos los lineamientos. Pero bueno, ¿qué seguridad tenemos de que haya este, en el extremo algún padre de familia que tal día o qué sé yo se le pasó poder revisar el protocolo o el filtro en su casa para que su hijo lleve su cubrebocas como debe ser, que venga con sus manos limpias, lavaditas, bien, eh, en las mejores condiciones. Si por alguna razón no el filtro no funciona, pues es un, es un latente riesgo al compañero o la compañera con la que va a estar en, en contacto. Y lo peor es que no hay garantía. ¿eh? Ahorita ya sabemos que eh, los institutos, que, el, instituto, el ISTE prácticamente, no tiene las facilidades para atender a los trabajadores. Es la verdad. ¿Por qué? Por lo mismo. La pandemia ha afectado mucho, ha lastimado la infraestructura, el equipamiento, eh, el suministro de medicinas. Entonces, Cualquier compañero o compañera que eh, desafortunadamente pueda contagiarse, pues se va a enfrentar a un problema grande. ¿Por qué? Porque va a ir con su familia. Y su familia también corre riesgos y toma, tendrán que tomar medidas. Tendrán que eh, gastar dinero. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos a la mano para poder atenderse como debe ser por eso es el, el llamado a que sin presiones todo aquel compañero que quiera voluntariamente sabiendo todos los riesgos sabiendo todas las consecuencias si voluntariamente quiere participar en los centros eh, de aprendizaje pues lo puede hacer no <risa>
0: Pues, eh, sí, sí, se ha dejado claro, ¿no?, que será un tema voluntario, tanto para los maestros, como obviamente para los propios estudiantes, para los padres de familia. Eh, profesor, pero bueno, eh, ya ahorita, ¿cómo tiene evaluado el, el rezago ayer? Bueno, hoy por la mañana nos decía Juan Alfonso Mejía, es que no nada más es el rezago académico, es un tema también socioemocional al que están eh, sometidos los, los estudiantes, ¿no? Y me imagino que también ustedes como maestros, ¿no?, tienen ese desgaste socioemocional, profe, o no, o no es así
1: yo creo que va a ser, es un asunto de, de la comunidad escolar ¿eh? porque en, todo, en, en todos los ámbitos la pandemia ha afectado emocionalmente a todas las familias eh, y, y nosotros somos seres humanos somos padres, somos hijos somos hermanos, convivimos en, en el núcleo familiar y nosotros sentimos lo que esto ha cargado ¿no? pues lo emocional es una asignatura que se debe atender de inmediato pero sabemos que los centros comunitarios de aprendizaje, pues efectivamente, van a atender el, el rezago académico, van a atender la salud física porque hay que orient a seguir orientando cómo cuidarse, pero también hay que atender eh, todos los aspectos emocionales. Y claro, eh, la capacitación de, en, entre el magisterio se está dando poco a poquito. Creo yo que puede, si hay condiciones para hacerlo, pero tenemos que brindarle la seguridad al trabajador para que pueda acceder. El que voluntariamente asista, pues pedirle con, todo, con toda responsabilidad que tome todas las medidas, ¿no? Porque las, las escuelas, nuestras escuelas no tienen todas las facilidades para tener unas, unas instalaciones en óptimas condiciones, ni los equipos, ni los utensilios, ni las sustancias. ¿Por qué? Porque no hay circulante, los padres de familia son los que sostienen las escuelas, y hay muchas escuelas donde los padres de familia por el mismo distanciamiento no han sido permanentes en su colaboración. Las cuotas voluntarias son las únicas que sostienen las escuelas públicas. Yo no dudo que haya escuelas que sean autosuficientes en, en, en su cooperativa escolar, pero la cooperativa escolar no está funcionando ahorita. Las cuotas voluntarias de los padres de familia, la misma pandemia, el desempleo, todo eso, ha cargado muchos problemas. Entonces, ¿cuál, ¿cuántas escuelas estarán en, en condiciones de poder prepararse para brindar seguridad en, en salud uh, a quienes estén ahí participando? Ese es el, el, el conflicto. ¿Cómo garantizarle, en este caso, a nuestros alumnados si les preocupa el quedar expuestos? Ojalá que no haya casos de trabajadores que hayan accedido y que voluntariamente, entre comillas, hayan aceptado ¿sí? y que lamentablemente sea producto de cierta amenaza o cierto compromiso con la autoridad educativa. Yo espero que no. Espero que en verdad sí sea por el gran compromiso que siempre existe entre los trabajadores por sus estudiantes.
0: Uh -huh. Ahora, eh, profesor, ¿y, y cómo van o sea, en el tema de la, de la organización y de la logística para pues, la posible aplicación de la vacuna luego de lo que creo que fue por ahí del, del 15 de marzo, dijera en Sinaloa el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿no? de, que, de que se iban a vacunar y que generó muy buenas expectativas en ustedes he eh, entendido que se han estado levantando padrones, listados, pero bueno, ya fecha exacta para que empiecen a recibir la, la dosis, los maestros eh, la tienen, ya se les ha notificado algo
1: hasta ahorita no, no ha habido de parte de la autoridad educativa, este, más que la orientación y la plataforma para el registro de todos nosotros. Yo creo que ya paulatinamente los compañeros y compañeras se han estado registrando y por eso no va a haber problema. ¿Por qué? Porque regularmente se manejan las estructuras este, de las escuelas, permanentemente hay informes de la autoridad supervisor, director, hacia la autoridad superior de de quienes, de todos los trabajadores que pertenecen a, a cada centro de trabajo, no creo que sea problema no, pero hasta ahorita no ha habido fechas, hoy, hoy surgió la noticia de que son cinco estados los que ya um, van a empezar a vacunar a, al personal de los trabajadores, a todos los trabajadores de la educación, que sería Veracruz, Tamaulipas, eh, Nayarit, Chiapas y no sé qué otro estado. Pero ellos ya, ya dieron fechas, eh, empiezan a partir del 16 parece ser. Entonces, yo, en mi carácter de secretario de organización, pues yo estaría, sí, en verdad, muy optimista porque esta acción del gobierno federal venga a generar condiciones para el regreso presencial a las escuelas, pero con ya más tranquilidad, más confianza, donde los trabajadores estemos vacunados, obviamente sabemos que después de la vacuna tienen que pasar algunos días bastante para que ya haya cierto grado de inmunidad a la enfermedad, ¿no? Yo creo que son procesos que tenemos que ir atendiendo. Claro, para nosotros sí fue una sorpresa muy grata el, el poder escuchar que a los trabajadores de la educación se nos va a dar una prioridad. Yo creo que vamos bien estamos preparados para eso, para cuando se nos diga, yo creo
0: que no va a haber problema uh -huh. Ahora, eh, profesor, ahorita hacías sí una recapitulación ¿no? de lo que se necesita, qué es lo que, pues, eh, las condicionantes que se deben de cumplir, hablabas de las tres B, ¿no? de, de que esté el semáforo verde Sinaloa la vacuna y, y la voluntad pero más allá de eso, profesor ya en un todo, en un contexto global, en este poco más de un año de, de pandemia, ¿cuál es el aprendizaje que ustedes eh, tienen eh, como parte del sector educativo? ¿qué es lo que pues digamos, digo, difícilmente alguien en su vida personal, en su vida laboral, en las propias escuelas Pues alguien se prepara para, para una pandemia, ¿no? Un impacto, un golpe del tamaño del que nos pegó el COVID-19 a todos Pero bueno, ya estamos inmersos, ya nos golpeó, lamentablemente, con, con pérdidas fatales en muchas, en, 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 en muchas familias mexicanas y sinaloenses pero, ¿cuál es la gran enseñanza, profe, a propósito de, 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 de maestros? ¿Cuál es la gran enseñanza con la que van a salir de esta pandemia para ser mejores en, en, en el ámbito educativo, para que poder presionar al gobierno y que se tenga mejor estructura, que, que cuando se presente, que ojalá que nunca se volviera a presentar, pero bueno, eh, ayudó a detectar muchas de las carencias, de los rezagos, de las deficiencias. ¿Cuál es ese gran aprendizaje después de la pandemia, profe? Pues yo
1: creo que nos deja, en primer lugar... El, el gran aprendizaje efectivamente de que no estamos listos para las emergencias ¿eh? y eso nos, nos hizo y nos obligó a reinventarnos, ¿por qué? porque la capacitación en el manejo de las TIC eh, yo creo que debe ser permanente, el gobierno tiene que atender mucho el asunto de la tecnología en el sector educativo cosa que se ha olvidado durante cuántas décadas se han hecho compromisos donde se dijo que había que modernizar los centros educativos ah bueno pues hoy sin quererlo pues nos vieron nos vimos obligados a tener que echar uso de las herramientas que teníamos a la mano de estrategias innovadoras que nunca pensamos que las íbamos a hacer el hecho de que el maestro eh, tenga que este, buscar estrategias para poder llegar a sus alumnos, trabajar con ellos, atenderlos, recibir todos los trabajos que ellos emitían, pues eso es un gran aprendizaje para decir, sí, al sistema educativo le falta mucho por aprender, pero no queremos aprender bajo este tipo de ambientes tan complicados. Yo creo que debe ser un aprendizaje para todos los trabajadores de la educación porque nos dimos la oportunidad de poder eh, reinventarnos, de cómo poder realizar nuestra labor docente aún con, con estas carencias. Yo creo que se cumplió. La otra es el aprendizaje que debe reconocer el gobierno, que a las escuelas públicas se les tiene que suministrar de muchos más recursos porque la educación es la solución para muchas, muchos de los problemas de México.
0: Bueno, pues entonces, eh, pendientes ¿No? Eh, de quienes pues si sí se integran A esos centros comunitarios, eh, el próximo 26 que ojalá sí se puedan abrir ¿No? Eh, que, que la pandemia No repunte en sus estadísticas, en sus casos De contagio, y bueno, quien tenga esa Pues inquietud, esa intención De, de acudir eh, a los centros comunitarios Pues que lo pueda hacer, ¿No? Tanto del lado De los estudiantes, como del lado de los Profesores. Eh, profe, nada más eh, Brevemente, y, y la vida sindical eh, El tema de elecciones, de Renovación, todavía en pausa, por el tema de la pandemia también.
1: Pues está en pausa, ¿no? Yo creo que con este asunto de la de la vacuna al personal docente, pues ya como que nos, nos reactiva este eh, las ganas de poder vivir ese proceso democrático. Uh -huh. Yo creo que de aquí al que pase el proceso electoral yo dudo mucho que, que la dirigencia nacional se vaya a echar el boleto de, de convocar a elecciones del CENTE habiendo elecciones constitucionales, uh -huh. ¿por qué? Por obvias razones. No se puede mezclar una cosa con la otra. Yo creo que en la libertad y el respeto por el, digamos, la obligación y el derecho civil para poder elegir gobernantes, pues yo creo que es sano que después de la elección, hasta después de la elección, para que ya se convoque a elecciones democráticas. Ojalá y este, escuchen la voz del magisterio, el gobierno federal, el mismo frente nacional, y pueda esto reactivarlo, pero ya no bajo el, las mismas reglas que emitieron en marzo del año pasado. No podemos sujetarnos a que sea la misma convocatoria con, con las mismas bases. Yo creo que ya la pandemia y todo esto nos tiene que traer muchos más aprendizajes también para ver para tener una visión diferente de lo que ocupa el centro de lo que ocupan los trabajadores de la educación para poder tener garantías sus de derechos. Y la democratización, yo creo que debe ser el proceso en la búsqueda de liderazgos que verdaderamente merezcan a los intereses de sus gremiados y no a, las, a, la, a la cúpula ¿no? del gobierno de los sindicatos. Muy bien. Eh, a ver qué novedades hay. ¿No? Estamos hablando de que a un mes y medio de prácticamente la elección, pues es muy posible que después de junio pueda este, ya verse eh, en los medios la convocatoria para poder someternos a ese proceso.
0: Muy bien, pues estaremos pendientes. Profesor, te aprecio mucho, como siempre, que has aceptado la invitación para platicar con nosotros. Profe,
1: gracias.